0: muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Eran muy malos, eran paquetes, si ellos pudieron, tú también puedes. Tú también puedes. Muy buenas, bienvenidos a Paquetes y Jackie San Roman. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo estás? Pues un poco nervioso ante lo que nos espera esta noche. Es verdad. Ah, claro. No lo había pillado. Es verdad, esta noche tenemos... tenemos... tenemos jarana primer directo de paquetes. Primer directo. Efectivamente, hay que agradecer lo rápido que se agotaron las entradas. Fue entradas agotadas, sold out. Un día y medio. Eh, no sé si vendrán los 40 que nos escuchan en Madrid. Entonces ahora me da miedo la segunda vez.
1: <ríe> bueno, primero a ver cómo se ve la primera. Si sí, nos sí, dejan sí,
0: hacerlo sí. tal, si nadie es verdad. Es verdad. Ver el pánico, todo esto. Y decía que Luis, eh, Luis Aragores decía, no hay que pensar en meter el segundo antes de meter el primero. Efectivamente. Entonces, eso. ¿Ya has pensado qué te vas a poner? Sí, me voy a poner camiseta negra, que, o sea, voy a ponerme algo que se me note la tripa lo menos posible, porque la, el tiro de cámara y la mesa ya. y ya que hemos elegido no es nada generoso con eso. No. Además, la, la
1: mesa, como spoiler ya para, los, para el programa. Está más baja que las sillas, entonces vamos a tener mucho esta, esta posición que se te dobla un poco la, la lorcilla, que estás como hacia adelante Vamos a ver cómo gestionamos eso.
0: Entonces, eso no me favorece, pero he decidido por los paquetes, me da igual, me da igual.
1: Nos mostramos como somos.
0: No, eso es, body. Con
1: <ríe> nuestras body, imperfecciones.
0: Body positive, todos los cuerpos son bonitos.
1: Efectivamente, efectivamente. Bueno, hoy, hoy vamos a hacer el eh, esperadísimo, por lo menos por nosotros, especial del Mundial 2002. Pero antes eh, quería comentar contigo
0: algunas noticias de actualidad, como esa Venga. carta de Zinedine Zidane. ¡Ay, hostia! Esto no me lo habías avisado. Uf, tío, que es que esto me duele, ¿eh? Esto, esto me duele, es que... Eh, vamos a ver. Florentino está haciendo cosas que... Entre lo de la Liga, lo de tocar los huevos a Zidane y la carta de Zidane de... Yo qué sé, macho, no... Me da, me da pena, es en plan, tío, o sea, en la carta Florentino le está diciendo, me voy porque Florentino me ha tocado los cojones. Tal cual, tal cual. O sea, le está diciendo esto. Es en plan... O sea, no os dejo tirados, que creo que yo he estado dolido el otro día, que os dejaba tirados, pero... O sea, a lo mejor no es el... Bueno, sí, una, está bien, tío, que se despida el madridismo, mejor se si tiene que haber despido hablando, pero pues, está bien, pero es que esa carta es como diciendo, joder, tío, Florentino, eh, ra, eh, con Ramos, es que terminas mal con todo el mundo, o sea... Básicamente parece que Madrid es tuyo, tío. Es que, claro, de
1: cierta forma sí es verdad que lo parece. O sea, no, no hay un punto de cuándo acaba la legislatura de Florentino. O se da por hecho que no se va a presentar nadie. No, Porque no, no. O sea, da por hecho, no.
0: Eh, ha modificado los estatutos para que no se pueda presentar nadie. Claro. Amplió la antigüedad de 15 a 25 años de socio. Y eh, el tanto por ciento de, de porcentaje del presupuesto que tienes que avalar con el patrimonio personal. Por lo tanto, se folló a unos cuantos millonarios y otros que no tenían cumplían de el, el tema del socio, como Vicente Boluda. Pero, tío, molaría que hubiese un poquito de oposición. Es que no ha, no ha habido oposición. Nunca ha habido oposición. Nunca, nunca la ha habido. Que hubiese otra gente en Madrid. Ahí en Barcelona, tío, me da, a mí me da cierta envidia que cada ciertos años cambiáis... También luego... un carrusel
1: de frikis, o sea, como de oye, quiero yo salir un mes en la tele
0: hablando de Messi, joder, pues ¿por qué no? Pues, pues yo me presento y ya, ya saldré. Yo igual me presento algún año, cuando pues los <ríe> 25 años. Luego te puede ver un Medio de turno y te, te jode, pero por lo menos que haya que haya alternativas.
1: Sí, Barcelona es como el otro extremo porque es una especie de reino de taifas ahí como que hay familias enfrentadas y tal. Pero bueno, a mí de lo más grave de todo, aparte de bueno, la relación personal, tal. Es que le, le acusa directamente de tú filtras cosas a la prensa. Sí, sí, sí. Total. En vez a hablar
0: conmigo. Sí, sí. Eso es grave. O sea, es, es como de joder. Es, es grave y no es nada que no sepamos, tío. Porque cuando en noviembre, fue en noviembre, que luego, lo digo de memoria, jugamos contra Sevilla, Atlético de Madrid, Borussia Mönchengladbach, eh, Gladbach, eh, como en como tres semanas seguidas, una cosa muy vital. Y, y el Real Madrid y el los tres partidos adelante. Sí, señor. Pues justo, creo que eran esos tres. Eh, creo que se ganan los tres, lo digo de memoria, a lo mejor algunos empata, pero bueno, que se saca adelante la clasificación y tal. Pero justo la semana antes eh, están diciendo los voceros, pues tipo Siro tipo Pedrerol, que Zidane, si no eh, salía de esos tres partidos, se iba a la calle. Coño, eso es porque ha habido un WhatsApp. Pues eh, yo creo que ahí ya fue cuando dijo, yo a final de temporada me voy seguro. Claro, claro. No es seguro. El fútbol eh, no tiene memoria, es lo que dice, ¿no? Que con él lo ha tenido mejor. Sí, nada, más no es presa bien, ¿no? Es decir, yo tampoco es que sea el mejor del mundo, pero joder.
1: O sea, no dice, cabrones, se ganan tres putas Champions y vine aquí cuando no quería venir nadie, porque llevaba esto un solar. Total, total. Es duro, es duro. A mí me mola eh, la estrategia de comunicación del Madrid, ¿eh? Que es el chiringuito de jugones y mandar cartas. O sea, me Tiro. parece como súper, súper. <risa> Espero, lo único que deseo el día de hoy es
0: que Sergio Ramos, si se va, escriba también una carta, porque puede ser muy divertida. Joder, no. Sergio Ramos conociéndole lo que hará será un post en Instagram súper incendiario cuando se vaya con afición al madridismo y tres recados a Florentino. Si... una frase vacía, en plan de cuando el águila baja es para cazar más fuerte, todas estas mierdas, ¿no?
1: Está bien. Sí,
0: sí, sí. sí. Dios no lo quiera, pero yo creo que como el Real Madrid no pueda jugar la próxima edición de la Champions, ahí es cuando ya creo que puede atisbarse el final de la época, la, la era Florentino. Creo que el socio puede eh, llegar, eh, permitir muchas cosas. Pero ya, si nos echan dos años de la Champions, por culpa de Florentino y su empeño para la Superliga, creo que eso ya sería la gota que colmaría el vaso en el que el socio no lo permitiría. Y a lo mejor sí que dentro de la Junta saldrían voces discordantes y se podría presentar otra candidatura.
1: Sí, o la cosa que es que él dimita, ¿no? Que sea como decía o sea, sí. la presión es tan fuerte que yo dimito. No, entonces no ya... lo
0: creo, tío. No lo creo, porque cuando dimitió la primera vez a mí me consta que a los dos meses se había arrepentido. Y creo que ahora... Él nace ese y tal, ha delegado tanto que en Madrid es, es un jubilado, tío, que... Millonario. Se por ahí, ¿no? Ya. Sí, tío. Pero da pena. Eh, Podría venir a lo mejor gente con conceptos que en el Real Madrid no hemos disfrutado en 20 años, como quitando los dos años de Calderón, como director deportivo, que es un concepto que no ya. conocemos, ¿no? Como proyecto, como pues, cosas que aquí no se conocen, ¿no? Porque ahora se está hablando de fichar igual a Alegri que a Xavi Alonso, que a Raúl, que, a, que que decían hace unos meses en Nagelsmann, que dices no tiene nada que ver, bueno pues a lo mejor podíamos apostar por algo, no sé, pues cosas que que dan envidia, macho cuando lo ves fuera decir, pues en otros equipos hay un director deportivo que pues saca a este, saca a este o ficha por 10 millones a uno, vende a otro, aquí no, aquí hay José Ángel Sánchez, ven... no sé, no sé, eh, nos hemos quedado a un gol que no hubiera metido al Atlético de Madrid de ganar la Liga. Yo tengo una sensación de que todo es, está mal. Es terrible, tío. Sí, hombre. Es que el, o sea, la plantilla claramente hay que,
1: hay que reverdecerla. ¿no? Creo que o sea la cosa de Zidane es que le ha sacado tanto partido que el resultado puede ser un poco engañoso. Para que digas, bueno, es que esta plantilla, joder, fíjate hasta dónde ha llegado. O sea, Pero creo que mucho ahí. ha sido por, por este, ¿no? Pues por, por Zidane.
0: Y, y no había mejor entrenador que Zidane y, y que se vayan. Si es que al final... Tío, en el año 2002, en, en verano del 2002, no, miento, en verano del 2003, como se van de Madrid del Bosque y Hierro, eso, eso, fue la primera. Eh, a del Bosque no se ha renovado el contrato. Cuando se dice que se ha renovado, eh, poca se va, eh, o sea, al final le gana la Liga y a del Bosque dicen, oye, que no te vamos a renovar, y a Hierro te vamos a echar. Fue la primera, para traer a Queiroz. A Raúl, una mañana de, en, en el Santiago Bernabéu, en el que solo había turistas chinos, una rueda de prensa vacía, eh, se va por la puerta de atrás. Con Eker Casillas igual, con Sergio Ramos, que te puede gustar más o menos, pero le van a dejar terminar el contrato y no le van a decir nada. Y se va a ir. Y se me olvidarán, se me olvidarán más, pero seguro que hay más que, que se han ido así. Y, y, y ves cómo se va Iniesta del Barcelona, ah. cómo se va Xavi del Barcelona, cómo tratan en Atlético de Madrid a sus leyendas. Y dices, joder, Y tanto cuesta hacer las cosas con un poquito de... porque se cree, este señor, que el club es suyo. Que tiene el poder del club. Entonces él cree que el club es suyo y es en plan, no, esto es una sociedad de la unidad deportiva que debería funcionar de otra forma. Y da mucha envidia, tío. Yo estoy cabrero.
1: Bueno, tampoco se ha ido mal en resultados, ¿eh? Con, con este buen hombre. Y, no, pero al final,
0: claro, el resultado no te, no te va mal si eh, cogemos una etapa que es el año 2002 y 2003, que Madrid gana una Copa Europa y la Liga. Luego, del 2003 al 2008 con Florentino, el Madrid está cinco años sin ganar títulos. Luego, del de cuando vuelve el Florentino, si ni lo digo de memoria, es 2010, de 2010 a 2014, tal, y luego en 2014 vienen las tres copas de Europa. Pero la época de Florentino, digamos, del 2003 al 2014, que son 11 años con los dos de Calderón, no son tan exitosos. Eso es un, fest, un recital de ligas que ganó el Barcelona, una tras otra, una tras otra, con ligas que el Madrid, algunas, como las, la, la, la tercera de Mourinho, tira en noviembre hasta 11 puntos y luego todos los años a intentar remontar al Barcelona. Otro año más. que otra liga más de Barcelona? Pues los años de, de, de Florentino son exitosos con muchos matices. Es decir, si los analizas bien, hay, hay cinco años seguidos que se caen octavos de la Champions Cinco años seguidos que el Madrid, aparte de no agarrar nada, no pasa de octavos. Y, si, y, 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 y la época de Zidane, eh, Gloriosa, como que tapa todo lo demás. Porque tú, tú lo has visto como, eh, como aficionado al aquí. ¿Cuánta, ¿Cuántas ligas el Barcelona no, no tenía con quién competir?
1: Ya, eso, claro, es que se creó un poco que esa era la identidad del Madrid, ¿no? Que era un poco de yo valgo, pues eso, para las Champions, para las remontadas tal y, y en la liga como que se esté o más ¿eh? quitando el año aquel de, del doblete y la liga de Mourinho se creó como esa identidad, lo que pasa es que claro ganando la Champions, pues de repente es una época que, que incluso el Madrid es, tuvo más nombre que el Barça ¿eh? que sí, este es que en los Marte, últimos 10
0: eh... años el Madrid que ha ganado eh, en los últimos 10 años en Madrid, en Madrid ha ganado 3 ligas ¿no? o 2 o 3 do, ligas te eh, digo de cabeza, eh, los paquetes saben que los jugamos triples, pero yo creo que Madrid ha ganado 3 ligas en los últimos 10 años, las dos de Zidane y la de Mourinho, no hay ninguna entre medias. No, el Barça había ganado 8 de 11, creo, algo así, claro, de, de eso sí que es un monólogo. Además
1: que, claro, ha ganado tres Champions entre medias, claro, claro esa es la cosa.
0: Entonces es, pues, pues eso quiere decir que no, hay, no ha habido proyectos, no ha habido cosas y tal. Entonces, bueno, no, no sé hacia dónde lo quieren llevar, pero que eh, creo que eh, se debería empezar a, a pensar en madridismo en que pueda haber otras opciones que ahora mismo sean mejores más que un tío que lleva 21 años en un puesto, con la misma junta prácticamente, con la misma gente, pues a lo mejor pueden venir otras ideas y otras y otras cosas de fuera y no pasaría nada, no pasaría nada.
1: No, claro, es que justo acaba de empezar la legislatura, ¿no? O sea, se tendría que empezar a trabajar en un proyecto sí, macho, a largo plazo y hasta, tal, bueno.
0: hasta 2025, en teoría, si él quiere, eh, va a seguir. Pero bueno, a lo mejor hay que también hay cuatro años para, prese, para preparar algo, ya deje, que deje el estadio hecho, la Ciudad Deportiva, se le ponga Ciudad Deportiva a Florentino Pérez y que entre gente nueva, entre gente nueva, joder. No como el mamarracho este, que llevaron al partidazo de la Copa, que no sabía hablar ni español, que no tenía ni puta idea de fútbol y tal, gente seria, <risa> tiene que haber empresarios serios en Madrid que puedan asumir este proyecto, con futbolistas, siempre se ha hablado de Sanchís y de esta gente, que, que puedan hacer algo, pues puede ser un modelo tipo Bayern, a mí me gusta el modelo tipo Bayern también que luego el miedo este que hay a que entre alguien y arrase con el club siempre está ahí en plan pero es que, que también hay que cambiar, como tenemos el ejemplo de Bertomeu tan cerca que ha dejado hipotecado al Barcelona de una forma tan bestial Ya, hombre, eso es lo que te puede
1: pasar no la cosa de eso es que claro, o sea, es elegir, elegir a, a quien se vota y que haya un cierto control ahí de alguna manera, para que no haya ilegalidades, básicamente. Es son que ha habido con, con Bartomeu. Pero más pero allá de las
0: ilegalidades de Bartomeu, como todo el caso este de, de las redes sociales y tal, es que el tipo luego tomó decisiones que han hipotecado al club. Esas subidas de sueldo eh, bestiales las tomó él y muchas decisiones que tomó él. Pero bueno, que...
1: Bueno, sí. O sea, pero eso te puede pasar siempre. O sea, al final aquí fue... o sea, Son como dos modelos distintos. En el Barça es como el poder de los jugadores tan grande que se les va renovando eternamente y se crea un bloque salarial que es insoportable. Y en el Madrid, en cambio, pues se va por la puerta de atrás, ¿no? Antes pasa un poco al revés. El Barça siempre ha sido un equipo con nuñecera como de, bueno.
0: Eh, sí, pues espera, sí, espera, es... espera, espera, que me he quedado un poco picuto. Te voy a decir lo que acabo de anunciar acá en la SES. Primero en la SER y comentado en paquetes. Dice la SER que en el club informa a Anton Beana. Se dio un nombre a la lista de candidatos. En el club. <ríe> ojo. Y, y, y yo no lo veo mal porque es una persona que me cae muy bien. En el club se plantean el regreso de Carlo Ancelotti. Hombre, estaría muy guay. Carlo Ancelotti, un tío con el que, <ríe> con el que los jugadores del Bayern tuvieron que pillar un entrenador para entrenar por las tardes, de lo que le sudaba los huevos a este señor.
1: Sí, hombre, ya, pero joder, Ancelotti fue de puta madre. El otro día no sé quién puso un tuit así, que era como de bueno, pues que se vaya a Ciudad, entonces venga Ancelotti y cuando Ciudad quiera volver porque ya sea como se le ha pasado el enfado,
0: eh, viene Ciudad y luego viene Ancelotti, o sea que vayáis turnando. Madre mía, entonces, a, mí, a mí me cae muy bien Carlo Ancelotti. Tenemos que traer aquí al socio de Rodney Rasti en Imago Sport, que lleva la comunicación de Carlo Ancelotti, que nos, que, que nos cuente historias de, de Carlos en Nápoles porque las tiene muy buenas. Ese, ese tendrá que Tío, bueno, pues Ancelotti, a mí me cae muy bien, pero joder. Pues volvemos a lo mismo, es que no podemos traer gente nueva con ganas, ¿no? Hacer cosas
1: nuevas. A ah, no es mal tiro, ¿eh? o sea, entre joder, entre Cheloti y Conte, ¿prefieres a Conte o qué?
0: No, 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 tío, Conte es el que menos prefiero. Es que es que no, que no, que no. No me gusta nada, no me gusta nada. Yo 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 soñaba con un equipo formado por Raúl, y Xavi Alonso. Ya, ya, es que es con lo que estaba ahí un poco a la mano, ¿no? Pero no, no se han fiado. O sea, no, no, pero que, que entrenen juntos no salió a ningún lado. Pero yo yo soñaba con eso, con los dos juntos. En plan, pues eso. Un, dos, pero no sé si eso existe en la historia del fútbol. Cuando falleció sí, Tito Vilanova, sí que el Barcelona hizo como un grupo de, de gente liderado por Jordi Roca, ¿no? Creo no, que no recordar que se llamaba aquel señor. Sí, pero bueno, este era de la, de, yo creo que del de organigrama del Barça, ¿no? Pero siempre dos jugadores...
1: Juntos a Raikar, cuando vino, se sí, supone que iba a venir.
0: Que siempre hay un primero, ¿no? Que hay uno que como que lidera el proyecto. Ah, claro. que tú querías que fuera de limón. Sí, 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 sí. Como un dream team de
1: entrenadores. O sea, como los pantomima full de los entrenadores de
0: <risa> sí,
1: ya. sí, eso es, eso es. Pero que era una fantasía. Era una fantasía, eh. Que, que parecería acojonante. El primer equipo en el que pasa eso. La o sea, rueda de prensa hay como apachas entre los dos, diciendo una palabra cada uno. El competido, con... sido... el
0: vale. Bueno, cara, eh, esto es lo que ha dicho Antonio Meana, como la gente lo escuchará mañana en el podcast, a lo mejor más información, pero me parece que es acojonante. Pero bueno. De las opciones que han salido me parece la mejor para vosotros. Eh, ayer eh, fantaseaba, bueno, decía Ciro López, eh, dejaba de entrever la opción de Roberto Martínez. Que era, tío, ya, eh, Florentino, ya se la has hecho a la selección española. Se la vas a hacer a Bélgica también, tío. De verdad. Vas a ir a otro país y le vas a hacer la misma jugada, déjalos en paz en paz este señor juegue su Eurocopa y tal bueno, me parecía acojonante tío, Roberto Martínez sí, que, ya, ya, es, con eso. Sí, ya, ya la han liado pero
1: bueno. no sé, es que Roberto Martínez es o sea, es un poco la nos puede dar ignorancia, o sea, yo es que tampoco he visto tanto como para decir, todo el mundo lo pone muy bien y tal, está en la incógnita esta de qué pasará en el día a día en un grande para el Barça ha sonado varias veces también
0: quién sabe sí, 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 yo tampoco tengo ni puta idea de, o sea, no sé ni qué tipo de juego juega, pero bueno que es majísimo, eso sí, las entrevistas. tal, muy guay. Y es de esas personas españolas que llevan mucho tiempo fuera y tienen un poquito de acento en inglés y piensas, a ver, mamarracho, ¿qué eh, eh? Te lo estás haciendo? Te lo estás haciendo, pero no, no, lo tiene, lo tiene. Pero bueno, eh, para bueno. De... antes de empezar con el mundial de 2002 para terminar cosas del show hay que decir algo. Ah, no, bueno, eso sí que es esta noche, pero, pero nada, que, que poco más, que ya os contaremos qué tal la va. Que, es, eh, no,
1: iba a decir, que se emitirán esos programas la semana que viene, martes y viernes.
0: Es que me ha preguntado gente por el grupo de Telegram. Ah, bueno, ya sé lo que iba a decir. Yo sé, muchas veces sé que tengo algo y luego no digo me acuerdo de después. Que hay un fudmundo de la Eurocopa. Que hay un fudmundo de la Eurocopa. Que ahí ya apuntados ah, vale. como casi 100 equipos, creo. Entonces voy a dejar en la descripción el cómo apuntaros. Porque luego preguntáis y tal y yo tampoco tengo muy claro. Quedan 10 días, pero hay... Tío, hay un montón de equipos. Creo que debe haber como ciento y pico eh, eh, personas que se han apuntado. Bueno, Entonces, que lo dejaré para los que os queráis apuntar. Eh, y que hay gente que ha dicho que si vamos fuera de Madrid a, con el show, el plan. nosotros con esto no ganamos pero tampoco queremos perder. <risa> y irnos fuera de Madrid sería perder. Entonces, si sale <risa> la opción de salir sin perder, aunque no ganemos, sí. Eh, iremos. Si no, no. Pero... La idea es, eh, yo no sé si te lo he comentado, Iñaki, a lo mejor no te lo he comentado, eh, en agosto o septiembre, hacer alguno de pase de esto, el fin de semana, porque había gente que de grupo de Telegram y gente... Que vendría, ¿no? Ah, qué guay. Quería venir a Madrid para conocernos, ver el show, y ya luego ellos, con sus esposas en, en casa, ellos ese fin de semana en Madrid, ya van a ver, ver lo que hacen. Yo no me quiero meter, he visto de todo. Pero... Pero sí, que hay la opción de hacerlo un fin de semana por si la gente de fuera de Madrid quiere venir.
1: Y de Pero paso bueno. hacer su fin, o sea, vamos a hacer la coartada para
0: gente que viene a liarla a Madrid. Eso es, y a mamarse, a mamarse. Entonces, a lo mejor la opción es hacerlo a la hora del Bermud, que el otro día los de pantomía precisamente, eh, estuvimos con ellos y dijeron que les está funcionando muy bien esa hora. lo lo mejor muy bien, yo estuve un día y estaba llenísimo. Sí, sí. Claro, pero porque hay gente que va a, a uso en concreto. Si es gente que cuando yo actúo, Monólogo Barato Madrid, la gente va a un monólogo, pues no, no tal. Pero bueno, Ah, y, y por si, sí, por si, sí, no, este programa lo dividiésemos en dos, que no lo sabemos todavía,
1: este sí, domingo
0: ver. 6 de junio yo actúo en la misma sala que hay el director de Golfo, eh, que hay el directo de Paquetes en el Golfo Comedy Club. Eh, actúo yo este domingo. Eh, con mi show todo mal. entradas se la atrápalo por si alguien aparte quiere venir a ver mi show. Ya está, perfecto. Todo, todo el spam. Eh, mundial 2002. Que Iñaki el otro día eh, se lo preparó y no lo hicimos porque pasó lo de Villarreal y lo tiene preparado. ¿Cómo sí, lo tienes? A... ¿Cómo
1: ¿Con un 11 o cómo? Sí, bueno, como estamos haciéndolo, ¿no? visualizar vale, eh, sí, sí, sí. un poquito el mundial y hacer un poco el once de lo que serían los paquetes de ese mundial. Siempre hay que poner el preaviso de que no son paquetes, porque si el 11 de los peores jugadores del Mundial, pues nos saldrían cinco de Costa Rica, no sé qué, no sé cuántos, tal. Entonces son como jugadores, digamos, que decepcionaron en ese Mundial o que, o que tenían gran cartel y al final hicieron un papel de paquetes. Lo cual ha ocurrido en este Mundial con muchísimos jugadores. Ya lo voy adelantando. Vamos
0: por situarnos, Iñaki. ¿Dónde sí. estabas tú en 2002? Justo es lo que te iba a preguntar. Ah, bueno. Pues... Como, como primer contacto. Eh, yo en 2002 era mi
1: primer año en Madrid. ¿Tu primer año en Madrid? Yo fui en el 2001 y era entonces mi primer curso en Madrid. Entonces yo vivía en una residencia de estudiantes.
0: Joder. Muy divertido, ¿no?
1: O sea, sí. Eh, tardé en aprender las dinámicas, es decir. O sea, de lo que era. O sea, yo venía de Pamplona, entonces era un poco como. Como Kike García en el Manchester City. O sea, es como. <risa> es como. La gente ligaba y tal, pero yo era como. Bueno, yo sé estar en el área y rematar los centros. ¿Sabes? Esto que estáis. Todo ese juego que estáis haciendo no sé muy bien a dónde se dirige ni lo entiendo. Entonces, ya luego fui entendiendo el sentido de lo que hacía la gente.
0: Tío, una residencia estudiantes, eso tiene que ser divertidísimo, macho.
1: Eh, estaba guay. En cierta forma, estaba guay. Había cosas. O sea, era una residencia un poco chusca. O sea, o. Oh, pues, eh... Un paro 3 de gastroenteritis por la comida de la residencia. Uf. Y era baño compartido, o sea, había cosas que eran... ¿Dónde,
0: dónde estaba situada?
1: Era, pues, estaba situada de puta madre, por plaza de España. Por plaza de España,
0: joder, tío.
1: Ya ves. Sí, sí. O sea, unos bueno, pues, tíos que se habían comprado ahí un inmueble, habían metido paredes a muerte de Pladur para hacer habitaciones y, y, y ahí estábamos. Fue divertido. Yo decir que ese año yo estaba en la escuela de cine y me llevaba, o sea, salía más y tal y tenía más relación con la gente de la escuela. Porque ya sabes que, sí. que, que en aquel momento el objetivo era ser pedante, no era conocer <risa> gente de maja. Entonces pasaba más el día hablando de Murnau y tal que, Joder. Que, con, que con la gente de la residencia. ¿Ahí, eh, fue, ahí
0: fue cuando te hiciste tu Iñaki Kaurismaki arroba tal? Eh, no, Kaurismaki fue más tarde. En, 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 por aquel entonces. Ah, vale, vale. Entonces en la época pedante duró tiempo. Sí, sí, sí. No,
1: todavía hay coletazos. Todavía hay coletazos <risa> de vez en cuando. Sí, sí, sí. <risa> Eso duro, pero o sea, aquella fue como el, como el epicentro, digamos. Eh, y entonces la residencia, bueno, o sea, que había gente maja, había, había gente no maja también, eh, pero de hecho la Eurocopa fue un momento un poco en el que yo más relación tuve, porque yo los fines de semana a veces salía con ellos, pero solía salir más con la gente de la escuela de cine y tal, y ahí es donde pues, se juntaba toda la residencia para, para ver los partidos.
0: Porque, eh, a la gente del mundo de la cultura va de que no le gusta el fútbol, pero luego cuando las conoces es todo fachada y amo yo, como dijo aquí Tirso Caldero, de gente que en el mundo de la cultura, de tal, pues le gusta el fútbol.
1: Es que claro, yo en la escuela, es que
0: a la peña no le molaba
1: nada, por lo menos eso se decían, era como cero, cero complicidad en eso, menos alguna cosa puntual. De hecho, mira, un colega que, que tenía relación con el Villarreal y que el otro día justo le escribí para felicitarle, Pacheco, no creo que me esté viendo, pero ahí se lo digo. Eh, y algún otro compañero y tal que sí que era más futbolero, el resto, claro, era como de paso de todo. De hecho, ese año... Ese año fue o el siguiente que ganó la Copa Europa el Madrid. 2009. El año 2002
0: ganó la novena el Madrid. Ese año ganó, ganó la novena. Acababa de ganar la novena cuando tú empezaste. No, esa, esa final... Sí, sí, en 2002, en Madrid, si tú empiezas en septiembre de 2002... No, en escuela... septiembre es de 2001.
1: Empecé. Ah, empecé
0: vale. Esa sí. también, efectivamente, sí. Vale, vale, tú terminas el primer curso. Sí, gana la novena, Madrid. Claro, pues la
1: gente de la escuela mucha era como de, no entiendo por qué sonan claxones por la calle. Es como, oh, no, no, es, porque vale, no sabía vale. que yo jugaba tan. la vale. final de Champions el Madrid, o sí que este era el, este era el rollo.
0: Vale,
1: Pero bueno, vale, 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 vale. entonces, claro, de, de repente la Eurocopa era como la tengo que ver con la gente de la, de la residencia, lo cual era un ambiente, pues eso. Eh, particular. Ah,
0: vale, vale, es que yo no me estoy enterando. Claro, en la, en la residencia es gente normal de muchas carreras y tú luego es la gente de la escuela, ¿vale? Eran dos grupos distintos. Vale, Exacto. vale, 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 vale. Es que estaba pensando que era el grupo de la, de, la de la residencia y la escuela era el mismo. No, ah, no, 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 por eso te vale, claro, había, había, había como dos vale, grupos. que estabas con gente que pensaba que lo iba a petar dirigiendo, que ahora mismo a saber dónde están, porque esto eh, sale uno de cada promoción y si sí eso, y luego con gente normal. Eh, Gente
1: normal, bueno, gente, o sea, gente normal y también gente disparada, ¿eh? O sea, Peña en claro. plan de, eh, quiero ser piloto de avión y mi padre me ha pagado esto, no sé qué. Oh. Era, había, oh, qué envidia, había Peña, Peña, sí, sí. O sea, había, pe, había Peña que estaba ansiosa porque saliera a box en ese, en Antes
0: de que existiese.
1: Eran pre-boxers y, y luego, bueno, pues un poco de todo, sí, pues ingenieros, no sé qué, Peña más friki, Peña más normal, Peña más maja, Hostia, Peña más me, loca.
0: Me, me cae así mejor la gente de la, de la escuela, ¿eh?
1: Es que esto da ya un programa, ¿eh? de gente de, de un lado y de
0: otro, pero es que, hostia. Bien, bien. Yo estudié la carrera, empecé ese año, en 2002, en fue la hora de vivíamos tres, que es todo mucho menos glamuroso. Bueno, pero, había, pero era tu momento de salir de casa. Yo en el 2002, ese verano hice selectividad. Tengo una anécdota de selectividad con Raúl que me cambió la vida, Mira, te voy a contar. Yo saqué en selectividad, yo en el instituto, me pasó lo que a muchos en... En primer bachillerato me lo pasé fumando canutos y pasando de todo y saqué muy mala nota en segundo de, o sea, de, de bachillerato. Eh, en primer bachillerato. En segundo de bachillerato tuve que apretar mucho para que me diese la nota. Mucho. Porque de primero saqué como un cinco y pico. Y a mí se me da bien estudiar. En segundo saqué buena nota y, y tal. Y en selectividad saqué un 6,74. Eh, pero para estudiar periodismo de la Complutense en mi año hacía falta sacar un 6,76 o con 78. Me quedé como a claro. 0,02 de no entrar en la Complutense. Y yo quería ir a la compro. Y fui a la rey Juan Carlos. Eh, gracias a Dios, creo que fue, me fue mejor así. Eh, si hubiera contestado una pregunta más en el examen de matemáticas, que era la última, yo he echado cuenta que contestando esa pregunta además, a mí hubiera dado en toda la media de selectividad esas 0,02 décimas. Madre mía. ¿Por qué no contesté el último examen de la... <risa> es, es muy loco, eh? Yo eh, en esa época era mucho más loco del fútbol que ahora. Estaba en el aula de derecho, de un, uno de los aulas de derecho. Que estaba hecho un examen de matemáticas de la Complutense mi, con mi colegio, el Balmes de Móstoles. Cuando escuché por la ventana, ese día se jugaba una España de Eslovenia del Mundial de Sudáfrica 2002, escuché por la ventana que Raúl había metido un gol. Inmediatamente dejé el examen, salí del aula. Perfecto. Y una vez en el pasillo pensé, ¿pero qué has hecho, imbécil? <risa> o sea, me entró un rollo en plan, estaba como atorado, en el, estaba súper nervioso con el extremo Me escuché un rollo Raúl y digo, bueno, pues ya está, dejo la última. Me, me la sudan, pero como yo pensaba que iba a dar, da igual. Es, no eso, conté. selectividad. En selectividad. Digo, no voy a contestar esta pregunta porque, porque ya está.
1: Porque total, ¿qué más da?
0: Y, y me voy a ver el fútbol. Muy bien. Y al salir al pasillo, digo, ¿pero qué cojones has hecho? Yo creo que me una mala, eh, entre los nervios el, el que quería ver el partido de España, el que había metido gol Raúl, yo iba con la camiseta de selección, una camiseta de fútbol del 2002 de estas que transpira y hueles a sobaco todo el puto día. Y lo ves en la cara de la gente. Y al estar en el pasillo, tío, que ha metido un, un gol en España y yo me iba al pasillo y he hecho el imbécil. No contesté esa pregunta, contestando bien esa pregunta en el global de toda la nota. Me hubiera dado para entrar en la Complutense. No entré en la Complutense por esas dos décimas, porque yo daba por hecho que sí que iba a entrar. Y por me Raúl, tuve que ir a, Vamos a decirlo así, por, por, por Raúl, Raúl, Blanco. Y me tuve que estudiar a Fue Labrada la carrera. Creo que si hubiera estudiado en la Complutense hubiera sido peor, porque luego, en la Complutense, o sea, me hubiera pasado mejor eh, yendo a Madrid, ya desde joven, con gente claro. de, de toda España. Fue Labrada, había gente de toda España, pero menos, era gente del sur de Madrid. Pero era, de repente llegué a una universidad con muy pocos alumnos por clase, con mucho acceso a prácticas. Y gracias a eso, creo que mi entrada al en mercado laboral del periodismo se pudo dar cuando tenía 21 años. Creo que en la Complutense hubiera terminado la carrera, hubiera terminado, que porque eran clases masificadas, todavía usaban tipómetros. Nosotros ya maquetábamos con Quark Express, ahora es una locura, pero antes maquetaban con tipómetros, que eran como una regla para maquetar las cosas manualmente. Y una universidad vieja. Entonces, para mi vida sexual posiblemente hubiera sido muchísimo mejor, y para pero para mi carrera hubiera... fue peor.
1: Yo te digo, en la residencia había mucha gente de la competencia sobre todo ingenieros y periodistas. Y periodistas, eh, fíjate. No estarías vivo ahora mismo. Sí, con ese ritmo de vida que llevaba esa peña.
0: Claro, encima de residencia, yo no, no, claro.
1: De fiestas, de grupos, de no sé qué, de no sé cuántos, hostia. Era...
0: Y he de decir que en España, Corea, lo vi. Eh, tuve un americano nueve meses en mi casa y luego yo me fui un, un mes y medio a Estados Unidos a un pueblo muy cerquita de Minneapolis, de, de Fargo. Pues hostia, Muy cerquita de Fargo una puta mierda aquí una puta mierda casas unas lejísimas de otras yo venía de España con 18 años pasado de todo eh, de llevar cuatro años fumando canutos allí no me voy a tomar ni una birra eh, 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 iba con americanos este con sus amigos a tomar palomitas y ver películas eh, al cine que ya tampoco me enteraba ni de lo que decían y al mes y medio al mes y pico dije madre mía yo me vuelvo a España esto es una puta mierda o sea esto es terrible que no pero tienes que aprender que yo no quiero estar aquí quiero estar aquí y, y me volví el chaval que venía de nueve meses en Móstoles, que llegó como un pringado, que le daba asco a la oreja, a la morcilla y se fue, gordo, como un trullo de comer morcilla, oreja y todo, y se había zumbado tres o cuatro chavalos aquí, que iba de botellón y llegó y, y no, y mal, y mal. Pero estuve en una fiesta americana que me llevó en una casa en Minneapolis como súper loca, de estas tipo American Pie, con, que había marihuana, había gente y tal, y fue muy divertido eso, pero... Pero ese choque cultural de decir, es que aquí con 18 años eres menor de edad y vienes de España que eres... Ya, ya, ya. igual también no. era
1: la zona, ¿no? Porque 18 en Los Ángeles es no diferente. Claro, pero, no, no, pero claro, era la típica zona.
0: Eh, fíjate que era uno de los estados que más demócrata vota, eh, vota pero eh, tipo redneck, o sea, casas alejadas, sin sin coche está muerto. Era, claro claro, claro que Mi hermano se fue a, a estudiar a Los Ángeles.
1: Joder.
0: Eh, un, un, un verano. Y tenía de vecina a Calabasas, que es el barrio de Villaco y Brian, con una familia millonaria. Y sus vecinas eran Talla y Tamera. ¿Te suenan? No. Una serie que de una sitcom que eran dos gemelas de raza negra. Hostia, sí, sí, sí. Pues sí, esas sí, dos sí, niñas sí, eran sí. sus vecinas, Talla y Tamera.
1: Hostia, qué bueno. <risa> Pedazo de serie, qué cortinillas tenía esa serie. ¿Te acuerdas esas cortinillas que era como no, bueno, que barría no, la sí, pantalla sí, sí. como con dibujos de lápices? Sí,
0: sí, sí. Buah, guapísimo guapísimo. Pues, pues así, estaba, así estaba yendo en 2002, empezando... Luego la carrera del periodismo fue labrada.
1: Empezando el periodismo, claro.
0: Sí, sí. sí Han pasado, claro, que van a ser 19, 19 años. Han pasado 19
1: años. Han pasado, sí, sí. Yo no lo pienso. Pues, claro, pues es lo que tuvo y es a lo que voy. Este este mundial que yo llamo eh, el mundial en el que empezaron las mierdas. Es como me
0: gustaría titular a este mundial. <risa> Ni que decir tiene que pienso que este mundial lo debería ganar España, pero ya llegaremos según vayamos. Este es como, bueno, sí, es una clase de comentar previo porque, porque claro, porque no hay sección de paquetes de
1: árbitros, ¿eh? Pero bueno, ahora lo comentamos sí
0: venga
1: eh, Claro, digo lo de las mierdas porque es un mundial que ya eh, se empieza a diseñar para que sea global, para que todo se explote comercialmente y hace que, por ejemplo, te coincida a ti con la selectividad o que en la residencia que tuvimos con ver el partido de Corea a las ocho y media de la mañana, creo que fue, o a las 8 que está muy bien porque había uno que decía que le daba suerte beber cerveza durante los partidos que es como, <risa> no, no es el talismán más eh, original del mundo y se hincó el litro y medio de, de Paul Lanner a las 8 in the morning, eh. Recién levantado, no es que venía bueno, de claro.
0: Tienes 20 años y... Y todo, y todo lo
1: aguantas, ¿eh? Pero bueno, es un mundial que se celebra, eh, por primera vez en dos sedes. Corea y Japón, intentando emular lo de Estados Unidos, que quedó muy bien. En plan de joder, un país que no tiene tradición futbolera. Joder, pues lo llevamos allí, se expande el negocio, sembramos la semillita del fútbol, que de puta madre. Corea y Japón. O sea, estaba súper dirigido que iba a ser para Corea y Japón. De hecho, México retiró la candidatura en plan de, bueno, si pues me vais a joder, pues nada, eh, lo quito. Y Corea y Japón empezó la cosa mal, porque son dos países que se llevan muy mal, parece ser, y empezaron ¿Sí? a sacar mierdas de la Guerra Mundial. Si tú a mí me bombardeaste, que si tú utilizabas a las coreanas de prostitutas, de no sé qué, entonces era un poco de, yo con estos hijos de puta, no, no quiero ya. Pero bueno, al final, como la diplomacia funcionó y, venga, pues lo, lo organizamos entre los dos. Pero claro, no, no, no fue lo mismo, ¿no? No fue lo mismo. Primero, eh, porque yo creo que son dos países que están muy alejados. O sea, en Estados Unidos tenías el punto este de, de que hay como mucha inmigración. O sea, de igual todas las elecciones. O sea, Irlanda igual es que igual. Pero eh, claro. no es Irlanda. Eh, a Corea y Japón no fueron muchos aficionados. Claro es así, que en el balance económico... Eh, parece ser que lo que es la parte de hostelería, hoteles y tal, eh, salió con pérdidas. También, porque hubo mucho lío con las entradas, que ahora, que ahora voy a eso. Y entonces había muy poco color, o sea, partidos con media entrada y cosas así. Tanto es así, aquí soluciones, que, que la, la organización se le eh, ocurrió contratar a coreanos y japoneses para que hicieran de aficionados. No sé si te acuerdas tú de esto, yo algo así <risa> pues <risa> antes era como de Sendaebu o Seúl o Yokohama era como de oye pues por tanta pasta te damos eh, una bandera eh, la camiseta no sé qué y tú durante una semana pues eres hincha de España entonces hay fotos y si, si lo buscáis es que claro no quiero poner cosas de YouTube porque no lo tiran pero que somos japoneses pues con carteles de Viva España, o sea que es como una pancarta que pone Viva España y con bufandas y, y camiseta de la selección y yendo al hotel a, a ver a los jugadores que hombre igual los conocían no pero pero qué es esto de yo que sé, como si celebra la NBA y de repente es como de, oye, Madrid, tocan los... Yo qué sé.
0: Cogían aficionados japoneses para ser aficionados de España. Y estos son el grupo que sigue a España. Este son el grupo que sigue a tal país. Porque no había... Claro, estos ojos. son como... Vale, 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 estás,
1: vale. Tú, pues te damos yo qué sé cuánta pasta. Entonces tú te pones la camiseta, la bufanda pues vas al hotel. Estás por la calle con la camiseta, no sé qué. Pues, yo qué sé, les darían entradas para el campo, lo que, lo que fuera. Entonces era como la hinchada. Más los cuatro gatos que ya de cada país. Que en España fueron cuatro gatos y Manuel del Bombo. Ese sí que estuvo. <risa> Entonces, eso por un lado, luego fue el primer mundial, claro, en el que se el que prima lo económico, el primer mundial en el que se construyen todos los estadios, que esto es una cosa que ya nos hemos acostumbrado a eso, al mundial va a ser no sé dónde, van a construir todos los estadios, pero antes no pasaba, o sea en el mundial de Francia construyeron Saint Denis en plan icónico y ya está, luego pues igual remodelaban un poco pues el del Olympique de Marsella, claro, de, claro, de Juventus y
0: tal, construirlos sé, eh,
1: mucha tela Claro, pero al final eh, es algo que luego se ha ido. Bueno, mira lo de Qatar, que ha sido como de
0: tocotó. En, en Qatar van a ser algunos de ellos desmontables. Claro, eso, sí, sí. Es una locura eso. En hay Portugal, ¿te acuerdas el que se construyó en? Portugal se construyó? En una roca. No. no hay no, no, un estadio no, no, no. en Portugal que es como una montaña y como una que está construido como entre medio de una roca gigante. Me estoy explicando fatal, pero hay Hostia. joder. Estadio Roca Portugal. Si ponéis Estadio Roca Portugal en YouTube, o sea, YouTube, en Google, a ver, es el estadio de Embraga. Entonces ves que un fondo es como una roca gigante de una montaña y luego tiene gradas. ¿Presurrición para que Para Europa, para para Eurocopa, ¿no? La Eurocopa de Portugal. Ostras. Sí, sí, sí. Es acojonante. Y Braga es Embraga. Por cierto, no sé por qué, porque en el grupo de Telegram no podemos leer todo. Eh, los paqueters son seguidores del Gil Vicente Portugués. No te puedo decir por qué, no me he enterado. Pero van a, van a tope con el Gil Vicente. Ah, pues nada, no, pues, El nombre que, está, siempre ha estado guay. El año que viene habrá que seguir las andaduras del Gil Vicente, pero no tengo no ni puta idea de quiénes son esos.
1: Y es que en Portugal soy un poco del Vitorio de Guimaraes, ¿eh? Decir? ¿Por? Porque estuve en Guimaraes el año. hace dos años. Y, y tenían una, tenía una cosa, tío, que me hizo muchísima gracia, ¿eh? Es que tú fumas, o sea, tú estás fumando en una, o sea, en una papelera o lo que sea y tal. Entonces tenían, para que no lo tirases al suelo, tenías como dos, dos cajas que servían de ceniceros. Entonces lo utilizaban para hacer encuestas. Entonces tú, pues en la caja ponía, eh, la plantilla del Vitoria Guimaraes es mejor que la del año pasado. y Entonces es como de, si crees si que sí, metes la colilla a la izquierda. Si crees que no, en la colilla de la derecha, ¿no? Entonces veías tú como el sondeo. Eh, este es buen fichaje no sé qué, no sé cuál. ¿Confiarías en el entrenador?
0: Entonces, mira, es un, montón
1: de, un montón de colillas y es como de, hostia, este tío confía en él, tal, no sé qué. Me parece súper gracioso, es gracioso,
0: pero no, no fumo, no puedo votar. Ya, claro, yo, voté, yo también voté sin tener ni puta idea nada, también te digo. Bueno. Qué curioso. Hay un pueblo de Portugal donde hay una fiesta que le dan de fumar a niños pequeños. ¿Eso lo has visto? Sí, eso lo, lo es metimos lo al, va, al principio del programa,
1: me acuerdo que, claro, eh, en televisión no puedes poner ni niños ni gente fumando. Entonces era un vídeo codificado como el Canal Plus, o sea, estaba blureada todas las caras pero sí, sí, era como de este rollo de sí, sí, que, que fumen los niños, tal, estas cosas de, estas cosas de Portugal eh, ¿Qué te iba a decir? Ah, esto, entonces, eh, eso, se construyeron todos los estadios, eh, ten teníamos eh, ya se empezaron a construir los balones de mierda en este caso el si ¿sí ¿te acuerdas de él? No me acuerdo, tío pues era un balón que era, pues esto,
0: eh, ¿no? Si la porque esto. Es por lo muchas... de muchas. Ah, este... bueno, sí, 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 me acuerdo. Sí, me acuerdo de este balón, sí. Es que por este balón, creo que es... no, no pierde. No, es otro, es que el, la final de Copa del Rey, el Madrid-Zaragoza. La final de Copa del Rey, Madrid-Zaragoza, se pierde en el 2005. No, era oh. otro. También es que fue un balón raro. Sí, es que luego todos los porteros se quejan en cada. En este hubo eh, declaraciones
1: en contra, pero casillas, pues especialmente. O sea, fue explícito diciendo que no hay Dios que controle este balón. De hecho, he visto noticias de prensa, en el Sport, lo que pasa es que, no sé si darles validez, de que España entrenaba con balones de rugby al bueno. principio de las sesiones de entrenamiento para acostumbrarse como al bote raro que tendría el nova lo, lo pongo en entredicho, esta, este comentario, pero el caso es que el balón, que luego ha ocurrido mucho, ¿no? es como el balón de este Mundial es no sé cuál, y entonces y entonces todo el mundo se queja y todo el mundo dice que no sé qué. ¿no? Pues esto empezó aquí, con el Federnova nosotros Yo creo que el mundial de Francia había tenido también balón, pero no hubo tanta controversia. ¿eh? Entonces, a eso voy, a, a estas mierdas. ¿no? De repente, venga, vamos a hacer un balón que es la polla. No funciona. Es
0: verdad, <ríe> venga,
1: vamos a juntar dos países. Eh, nos llevamos mal porque violaban a nuestras mujeres. Vale. Eh, venga, eh, vendrá mucha gente aquí. este No viene nadie.
0: Esto no está para un programa de balones, del de repaso de todos los balones. Puede ser. Yo, es que, claro, yo, yo juego poco a fútbol, entonces no, no puedo hablar. Claro, de ellos, no, bueno, yo no, yo ni, ni puta idea tampoco. Pero bueno, hablar del Jabulani y tal, de cuando salió, no sé. El que
1: ¿no? sí, ya sabes que estoy preparando, adelantamos. Eh, y ahora que hablas del estadio ese, es el de los estadios
0: estadios paquetes. Sí. estadios del mundo Pues luego mírate fotos de este, que ya verás qué curioso es. Este el, no lo tenía controlado. Concepto. Pero este, más que paquete, es como súper chulo. Pero bueno, míratelo. Mírate, ¿no?
1: Pues eso. Eh, sigo con el Mundial. Tenemos todo este rollo en plan de la nueva mercadotecnia, tal, partidos en horarios loquísimos. Todo esto y, eh, y de fondo ya empieza a salir toda la mierda de la, de la FIFA, que luego explotaría. Eh, justo la semana de antes del Mundial se presenta Blatter a la reelección. Y ya empieza el run run de que el pavo es un corrupto y está trincando pasta y no sé qué. Esto que luego explotó, que el pavo le, le, le cesaron del puesto, le juzgaron, le declararon culpable y tal, los sobornos. Eh, creo que era también, bueno, no quiero culpar a gente de tal, pero vamos, trapicheos.
0: Eh, presuntamente, que te,
1: eso me lo has enseñado tú. Presuntamente no. había apropiación de dinero, sobornos y trato de favor a determinadas eh, confederaciones y desvíos raros de dinero. Esto empezaba el rumrum -rum por aquel entonces. Eh, la empresa a la que le destinaron el reparto de entradas eh, debió haber unos cufos de la hostia, gente que se encontró que había comprado la entrada pero no valía. Eh, repartos que no eran equitativos a un Cristo importante y la semana de antes eh, llega la, llega las elecciones en las que Blatter se encuentra con su opositor, y esto tiene sentido luego en el contexto mundial, ¿eh? que su opositor es Isa Hayatou, de Camerún vale pues hay gente que viene de un país africano para dirigir cosas,
0: tipo <risa> hay muchos, ¿no? El, el de la OMS es indio, ¿no? de repente es como me parece, tal... pero pues esta este... cosa que es en plan, todas las federaciones africanas le pueden votar y son muchas, todo este rollo, ¿no? Claro, entonces, este tío viene con el rollo de, hostia, hay que
1: limpiar la FIFA, porque este pavo es un corrupto, y este se supone que tenía el apoyo de las confederaciones africanas y algunas europeas, entre ellas Italia. Que Italia luego no lo pasó bien, en el mundial, digamos.
0: Ah, vale, ya sé por dónde vas, ya sé por dónde vas. Entonces, hay como un enfrentamiento. Que... ¿Y, ¿Y España podamos pedir, pedir, pedir a quien apoyaba? Puede ser que España tampoco... No, España, iba,
1: España es peor, lo que España va a muerte con Blatter. A muerte, Desde ¿no? el
0: principio. Vale, vale,
1: vale. España iba a muerte con, con Blatter. Vale, de hecho, vale, luego vale, Villar vale. creo que estuvo en alguna movida y tal. Bueno, se dice que llegaron a las manos estos dos, Blatter y el, y el camerunés. Joder. En plan de es un ladrón y no sé qué, y que hubo oh, hostias, se dice en alguna reunión de estas internas de la, de la FIFA. Está, está la incógnita esta y al final sale Blatter además eh, mirando a todos O sea, sale Blatter eh, en primera votación creo que es una votación tipo la de los juegos que es como primera ronda y si no hay mayoría segunda ronda no sé qué no sé cuántos arrasa Blatter eh, y nada y otro se retira de hecho Italia acaba votando a, acaba votando a Blatter y este pavo de repente desaparece sin dejar rastro más tarde eh, eh, resulta que el camerunés este por lo que sea que se llevaron bien luego Blatter y o lo que sea, el pago estaba como en un puestazo en la FIFA del copón. Tío, eso, la eso
0: pasa tanto entre jefes, tío. O sea, muchas veces... Y al final es que son colegas, tío.
1: Y el tío fue... Eh, el tío, de hecho, cuando, cuando inhabilitan a Blatter, este tío coge la FIFA de manera interina durante seis meses y... Eh, se dice que joder, qué casualidad, que este pavo que estaba como, que lo que más reivindicaba era que África entrase en el rollo de la FIFA joder, el siguiente mundial que se otorga es el de Sudáfrica y luego este pavo está metido en los chanchullos de comprar votos para Qatar y además en un chanchullo sí. le sacan de, de anterior de la venta de derechos de, creo que es el mundial, un mundial de los 90, no sé cuál
0: si no hubiera habido chanchullos está, está lo pensé otro día, si no hubiera habido chanchullos y le hubieran dado el mundial a España si es que, y luego nadie sabía venir el coronavirus, ahora mismo este país estaría a un año y tres meses de organizar un Mundial de Fútbol, con lo bien que le habría venido a este país. Claro. Ese, pero, por otro lado, con lo, con lo que en este país ha dado muy bien robar. Con lo que se hubiese robado también en este país, ya. con el Mundial. ya lo que sea, pasa no, no sé
1: qué hubiera sido mejor. Sí, lo que pasa es que, hombre, viniendo de Brasil, que también hubo ahí mordidas y, y Qatar, que es que, vamos, que la cantidad de sobornos, a, y bueno, y a los muertos que está habiendo ahora y tal, o sea, quiero decir que, que son organizaciones tan criminales, digamos, que, que, te, las cuatro,
0: que las cuatro mordiditas aquí de, del concejal casi parecen pobres. ¿eh? Te voy a plantear una idea antes de que seas en coalición a lo que has dicho. Sí. Cuando dos personas tienen movida y luego se hacen amigos. ¿Qué te parece cuando un amigo, me, me, tenemos un amigo, eh, Pepe, y vale. tiene una novia y, y la novia le deja y tú le dices cosas feas de la novia para animarle y luego vuelven y te ya. quedan mal. ¿Qué te parece eso, tío? Es que eso yo de joven me lo comía y además yo ya no me lo como.
1: Claro, al final te la sabes. La jugada, entonces, es como de... Yo prefiero no decir nada.
0: Pero está... Yo creo que por aquí hemos pasado muchos, ¿eh? Hemos pasado muchos, sí. Lo
1: que pasa es que, claro... Yo, fíjate, tengo la sensación de que las mujeres en eso son más valientes. O sea, decir? que pues si rejan del novio de Mantienen la carta encima de la mesa. Es como de... He vuelto. Pues eres gilipollas, ¿sabes? Yeah. O sea, no, no, no recoges cable. Nosotros, en cambio, sí que es como de... Ah, bueno, pues... Me alegro mucho, porque es verdad que también había muchas cosas. Es como de, no, no mi opinión es esta. ¿Tú quieres volver? Vuelve y ya está. Porque todos sabemos que, que, aparte de lo que diga yo, pues tú tendrás otro, otro punto de vista. ¿no? Pero creo que parte es eso, ¿no? Del rollo de, hoy pues lo, pues lo mantengo. ¿no? Claro, depende de lo que digas, también de la, de la novia, claro.
0: Es que creo que cuando, el caso de los chicos, cuando un amigo le pasa esto, tú te ves con la tía sin pensarlo, además, porque es una tía estupenda, lo haces para animarle encima, y luego quedas mal por haber dicho algo que ni siquiera piensas. En plan, no, pues si la chavales es estupenda, lo único que ha dejado a este mamarracho Y encima ahora han vuelto y le va a contar a ella que yo he dicho tal y me va a odiar. Sí, lo peor es eso.
1: Y ya... Pero es que claro, ya, ya no puedes estar con esa pareja de manera sana. Porque es eso como, es. ¿Qué le habrá
0: dicho? ¿Qué no le habrá dicho? ¿Sabes? Es como... Así que moraleja, paquetes, si esto os pasa y un amigo vuestro o, o amiga le de deja la novia, decir, me, pues, no, o decir, sea, no os impliquéis.
1: No, o sea, es la, es la... Está haciendo un mundo peor, porque al final entonces te dejan y no tienes apoyo. O sea, la gente te dice, ah, pues era de puta madre, era culpa tuya, ¿sabes? Es como la gente prefiere no, no mojarse. Eso es. Pero es verdad que... O si no, hablarlo un día. Es como de, oye, carta sobre la mesa. Este dijo que tú eras una envidiosa y una niñata e inmadura. Pero al mismo tiempo
0: se alegra de, de que estemos juntos, ¿eh? Se lo pasa muy <risa> bien cuando quedamos y tal. Entonces, Vendrán, pues, Vendrán esta noche... Al show Paquetars? Espero que sí. Esperemos que sí. Esperemos que sí. A lo mejor surge el amor con, entre Paqueters en el público. Ah, pues sería precioso. Yo apuesto que va a haber. Eh, 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 o sea, que no va a haber ninguna. Yo creo que no va a haber ninguna, sinceramente. O sea, no, o sea a lo mejor que haya alguna novia de pista que acompaña, pero yo creo que no va a haber ninguna. A lo mejor me equivoco, ¿eh? Y me encantaría ver un grupo de seis o siete chicas que sean aficionadas de prueba juntas, que son amigas y, y le mola el rollo. Pero yo me la juego que no va a haber ninguna. Es decir, o a sea, lo mejor de los últimos mil comentarios de YouTube han sido 998. 900... Sí, sí. Llegué a decir 998 porque hubo una que puso eh, recomendarme un libro para mi novio. Para regalarle a mi novio. Pero. <risa> y otra que escribió cuando sorteábamos camisetas en plan. Es que le quiero entrar al sorteo para camisetas para que visitara a mi novio. Ojalá, tío. Ojalá Sí, ¿no? ojalá, porque
1: no. O sea, no me explico mucho. Porque, porque... si eso es así, si no tenemos oyentes femeninas. Bueno, haría tenerlas. Es o sea, que, que, que se que manifiesten, no, que no sé. se
0: manifiesten en los comentarios de YouTube, por favor, si las tenemos. Exacto. Para saber que existís y tal. Vale, ¿sigo? Sigue. Vale.
1: Ya, ya vamos, ya queda poco, ¿eh? eh de, de preámbulo. Eh, sí. Como último preámbulo, esto eh, fue el mundial más conocido por los escándalos arbitrales. Quizá el, el mayor de la historia. Entra Joder. un poco en el saco este del, del tejemaneje, de. Yo creo que un maneje no sé hasta qué punto voluntario, ahora te voy a pedir la opinión, y también en cierta forma involuntario. Muchas críticas durante el torneo era que, que se intentaba como... Esto como son tantas veces, ¿no? De, de universalizar el fútbol, que de repente eh, pues un partido de Francia lo arbitraba un tío de Uganda, que es como de jugar. Uganda nos sí. encanta y somos muy fans y ojalá Uganda esté a tope. y si sí, este un árbitro mal. no tiene
0: experiencia. Pero encima más. con linieres de países, o sea, que no cogían un equipo de árbitros ugandeses, que era un claro, árbitro eh. ugandés... Con un linier egipcio y un y otro australiano. Eran equipos... Entonces era todavía peor el arbitraje. Claro. Porque Al-Gandur siempre dice que la culpa era de su linier, es que no era suya. El cabrón. Claro. Bueno,
1: es que si quieres abrimos ese melón. ¿eh? Luego en lo que es el once... Eh, no casi, entra
0: casi, de... casi digo de Al-Gandur la palabra prohibida que no se puede decir en este podcast.
1: Es verdad. Eso no se puede decir. Que con Al-Gandur igual habría... Más unanimidad, ¿eh? Pero bueno. Entonces, bueno, vamos a pasar a, a ver, digamos, a los perdedores. Si quieres decir algo de los ganadores, los grandes ganadores del Mundial fueron Brasil. Es que
0: lo que estoy viendo es, si hacemos el preámbulo más largo y hablamos de arbitraje y dejamos para el siguiente programa el once, los 11 porque debemos vale, y, y hablamos un poco también de los arbitrajes y todo esto y luego nos pegamos el siguiente los paquetes. Venga, de puta madre. Venga.
1: Eh, bueno, respecto a los vencedores del, del torneo. Eh, sí. Brasil, que fue, yo creo que fue la única selección que tuvo un crack que funcionó.
0: Es que yo lo que te digo de Brasil hay un, eh, dos nombres de los que no se recuerda lo bien que lo hicieron, porque eh, se habla poco del gran mundial que hizo Rivaldo. Sí, es verdad. La Rivaldo hizo un mundial, Ostra, lo pasa, luego le da el balón de la, a Ronaldo porque mete, y mete dos goles en la final y tal, pero Rivaldo hizo un mundial muy, muy importante. Roberto Carlos hizo un mundial muy importante también un mundial muy importante. De hecho, eh, a partir del 2002 Roberto Carlos es cuando inicia un poco la cuesta abajo. Pero ese Brasil, yo recuerdo las sensaciones que yo tenía viendo eso. A lo mejor a posteriori iba a decir que no. No jugaba tan bien. Yo recuerdo que este Brasil no, no jugaba no, tan no, no. bien y España puede ganarles.
1: Bueno, lo que pasa es que Brasil no, no jugaba, digamos que faltaba la magia esa. O sea, era un equipo hiperordenado. De hecho, los, la alineación titular yo creo que no la o sea, Estaba o sea, ese Este, eh, Lucio... O sea, bueno, que era un equipo rocoso, Cleverson creo
0: que estaba por ahí, o sea, mira, era un equipo... la alineación en la final del Mundial, fueron Marcos, que no recuerdo yo a este señor... Marcos, no le pones cara. No le pongo cara, ¿no? Roberto, Carlos, Lucio, Roque, Junior, Cafú... Luego, joder, es que fíjate, el centro del campo el fútbol que podía practicar, claro, por esto. Edmilson, Gilberto Silva, Cleverson. Claro, pero es que eran tres stoppers, o sea, de,
1: de destrozar y defender. Y claro, luego eh, la magia eh. de Ronaldinho, rival de Ronaldo, ¿no?
0: Exactamente. Luego entraron Juninho, Paulista y, Denil, y Denilson en el minuto 90, fíjate. Claro, es que era un equipo, pues eso, que pues era un 3-5-2 más o menos, con Cafu y Roberto Carlos como laterales largos, Lucio, Milson, Roque Jr. y Roberto Silva, Cleverson, Ronaldinho enganchando con Rivaldo y Ronaldo. Claro, es que estos tres arriba son una salvajada y eso que Ronaldinho estaba empezando, pero es una salvajada. Claro, entonces es un equipo que defendía guay
1: que de repente pues tenía genialidad desde la peña de ahí arriba y punto, de hecho hubo mucho debate con con Scolari de, de eso del sistema de juego y él decía que, que iba a jugar a eso que era más efectivo. Y fue ese debate que bueno, que sigue hasta ahora, ¿no? Pero sí, o sea, jugador, Roque Junior, Gilberto Silva, o sea, jugadores que luego han tenido, o sea, perfiles bajos, ¿no? que ni siquiera es un Mauro Silva, ¿no? Que es como un jugador que puedes decir, bueno, no es magia, pero hostia, eh, tiene mucho fundamento, ¿no? Eh, sí, lo que pasa es que, y de hecho, bueno Brasil las pasó putas, eh. Brasil fue una de las beneficiadas por los árbitros claramente Sí. Ah, ¿en la semifinal o qué? hubo uno en la fase previa en octavos y en el partido de Turquía en el partido de Turquía, de hecho le, le tangaron un gol a Turquía creo que fue y en el bueno, luego está otro, otro episodio que ya, que ya veremos, que es el de la expulsión de Rivaldo pero eso me lo guardo para el para el próximo día. Y luego, creo que fue un penalti contra Turquía, perdona, y en octavos contra Bélgica, eh, sí que fue un gol anulado a Bélgica.
0: Mira, te voy a decir el equipo de España, para que vea con, con el que juego España, más o menos. Tengo que ir algunas selecciones para ver si esa España podía o no ganar el Mundial. Pensando esto, en, en el pick que tenía esa gente en el año 2002. Y lo de pick, he aprendido a decirlo de Bad Bunny. Estoy en mi pick, que Muy es bien. cuando... ¿Tú no, ¿No has escuchado esa canción? No. No trabaja Bad Bunny. Bueno. Eh, España, Eslovenia, que fue justo cuando metió el gol Raúl, el minuto 44, yo me salí del examen. Casillas, Juanfran de lateral. ¿Era el minuto
1: 44?
0: O sea, ¿te saliste para ver el descuento? No, el 44 en el primer tiempo. Era el 1-0, era el 1-0, era el 1-0. Eh, Iker Casillas, Juanfran Fran, eh, Puyol Hierro Nadal. Nadal de lateral, supongo, no, Puyol de lateral, sería Juan Fran, Hierro Nadal, Puyol. Luego un el del campo formado por Baraja de Pedro, Valerón Luis Enrique, Tristán y Raúl. Y entraron Morientes, Alguera y Romero. En el partido contra Paraguay, algo parecido. Casillas, Juan Fran, Puyol, Hierro Nadal, Baraja de Pedro, Valerón Luis Enrique, Tristán, Raúl. Y entraron Elguera, Morientes y Xavi Hernández. O sea, joder, y luego, Iker casillas? Eh, contra Sudáfrica, Curro Torres, Romero, Elguera, Nadal. Eh, eh, jugaron los suplentes. Claro, Xavi Hernández, Albelda, Mendieta, Joaquín, Morientes, Raúl. Y ya se quedó Morientes, porque Tristán fue el gran, el gran bluff. Sí. O sea, quiero decir, era un equipo era un equipo pintón el de España, ¿eh? Era un equipo pintón. Yo echaba en falta ¿eh? y leyendo crónicas, había periodistas
1: que estaban que estaban un poco en esa teoría, que había como poca creación en el mediocampo para los nombres que había. Quiero decir, que no era lo mismo meter un eh, Valerón, Xavi Hernández, eh, Elguera, quizá. Claro, pero él metía baraja, hemos no me visto que. Claro, ver, él metía que... baraja, luego está más de Pedro y Luis Enrique, un poco más de interiores y tal. Es verdad que de Pedro lo hace un gran primer partido. Y ya se lo queda. Y, y me nada más que juega el partido este de los suplentes, que creo que mete un gol, incluso. ¿De falta? ¿Puede ser de falta? Eso no lo sé. Eso, eso ya no me acuerdo.
0: Me lo digo de memoria. Pero eso, o sea, por ejemplo, Valero no era el timón del equipo. No, 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 no. La convocatoria también tenía Albert Luque, Ricardo Terce Portero, Sergio González, que si no me equivoco es el que es entre, ha sido entrenador sí. de Valladolid hasta hace dos días. Bueno. España se, se planta con Corea. O sea, España es verdad que llega muy bien, gana los
1: tres primeros partidos, que es la única selección con Brasil que lo hace, y gana bien. Sí. La única cosa es que, eso, que, que Tristán, que venía de una temporada muy buena... Eh, no metió una y al final le quita el puesto Morientes que, que las engancha todas.
0: Gana los octavos de final. Pasando las muy putas en los Pasando penaltis. Muy, muy, muy putas. Con treinta? Casillas en los penaltis. Que Casillas, recordemos que estoy, va al Mundial de rebote por el frasco de Colonia titular. O sea, va, va de titular de rebote. Eh, cu eh, los cuartos, y el cuarto de final contra Corea. Vale, vale. Si es que no me acordaba, era Irlanda. Irlanda. Con un gol de hierro. Mete muy pronto. España. No creo que es hierro, y al final
1: eh, hace un penalti, pues no sé si hierro también. Sí, un, un penalti tontorrón, sí. Penalti no, muy tonto y y eso, y España va a va la, va la prórroga y luego a los penaltis y hay
0: casillas que creo que para dos o tres o algo así. Claro. Y luego llega el partido contra Corea, en el que Raúl está lesionado, no juega. Eh, a lo mejor con Raúl hubiese cambiado ese partido. Raúl en el año 2002, eh, también está en uno, en uno de los momentos más altos, luego ya también empieza a bajar. Pero es un partido que no se debió perder. España jugó mejor. Y metió dos goles. Y metió dos goles. goles. Los goles. Metió, pues eh, está el que... El, ay, eh, sobre todo es el que no sale... El que La el...
1: es el de Joaquín Centrando, que el balón no sale es. Es. y mete morientes y Eso es un gol es. Como,
0: como un piano. Y luego, sobre todo, tío, es que los penaltis los coreanos, es que parecía Southern Soccer. Es que los tiraron muy bien, los metieron todos. Sí, sí, sí.
1: Los penaltis los tiraron no, muy bien. Lo malteca. eso fue. O sea, leyendo prensa, incluso prensa extranjera, se considera como uno de los mayores
0: robos de la historia de los, de los mundiales. O sea, eso es sin duda. Pero como encima viene de el, el del Bayron Moreno, que yo creo que es el que quieres comentar, que se.
1: Sí, bueno, Italia venía ya, por eso es que me parece reseñable lo de. Lo de... Y bueno, no tiene nada que ver. Lo del apoyo al Camerún es este.
0: Claro, Porque, o, o sea, sea, que puede estar relacionado como vendetta de... A Italia le tacan en total cinco goles, le anulan en cuatro partidos. Si no recuerdo mal, ¿no puede ser que en el partido de Italia-Corea del Sur expulsa a la Totti con dos amarillas por sí, tirarse sí, sí. dos veces, por fingir dos penaltis, que sí que eran penaltis, en plan, te hacen dos penaltis y encima te saco dos amarillas por fingir y encima te vas a la calle? ¿Eso fue así?
1: Fue, que, o sea, el, la segunda amarilla, seguro, que fue con, con un penalti que puedes decir, no fue, qué no sé, para mí es penalti. Eh, y le echan. La, y luego además le anularon un gol a Italia. Es que Italia ya, ya le habían anulado dos contra Croacia y creo que dos contra México. También. O sea, a Italia le, le meten desde el principio.
0: Y anul el anuló anul un gol le a Tomasi y expulsó a Toti. Efectivamente, Verón Moreno. Ecuatoriano. Entonces, claro, ya
1: veníamos de primera ronda a Brasil, le meten dos ayudas. De una hablaremos en el programa en el programa siguiente y en octavos le anulan un gol a Bélgica eh, bastante claro por una falta que no, que no existe eh, a Italia le tacan todo eso en la primera ronda luego ya lo de octavos que es lo más lo más escandaloso y a España ese partido en cuartos hay más partidos menores italianos que también se quejan mucho creo que hay uno de Dinamarca también y en un principio el run run es con, joder, es que hay otros que, pues esto, están poco formados, son de diferentes nacionalidades, no sé qué, no sé cuántos, pero luego ya empieza a haber un
0: rullón de hostias, que aquí estáis empujando a los equipos y a otros no, ¿no? ¿Vas a, a comentar eh, sobre Bayron Moreno en algún momento en su final?
1: Eh, no. Su no, vida.
0: no. Bueno, pues eh, Bayron Moreno, en el año 2010, fue detenido en el aeropuerto John F. de de Nueva York por tratar de introducir 6 kilos de heroína escondido en su ropa interior. Correcto. Dijimos en este programa
1: que luego se hizo ultracatólico. De hecho, podéis visitar Twitter, que habla mucho de escuchar a Dios y tal.
0: Es que, joder, qué, qué locura. O sea, está eso,
1: luego, claro, luego ya, si, si escuchas a Camacho, ¿no? Es esto que decía, que, que al Gandur le... O sea, que Jiren, que estaba hablando con los jugadores, y al Gandur iba y le decía que a Camacho, no hables con, con los de España, ¿no? O sea, había como... O sea, se, se decía que había como un trato de favor eh, muy claro hacia Corea. De hecho, bueno, lo que hemos hablado de que Villar estaba a favor de Blatter, eh, Villar estaba en la comisión de arbitraje de la FIFA y Dimite, ah es verdad es al día verdad. siguiente. Dimite porque por el cantazo que ha sido eso. Pero es que ya de hecho eh, desde Italia, la, la prensa como que avisa a España de os van a atracar, os van a atracar, y es verdad que aquí, bueno, parece un poco en plan de va si sí, no sé qué. Así hay polémica, y claro, luego en el momento en que pasa, en que pasa lo que pasa, las portadas son tremendas. En plan, esto es un robo, esto es una vergüenza, no sé qué.
0: Pero es que, además, eh, eh, el, eh, todo empezó con un, con un Corea-Portugal en el que a Portugal ya le robaron. Ya hubo un robo previo. O sea, que, que, es que fueron tre, tres atracos, tío. Es lo que tengo. En primera ronda hubo muchos, si y es verdad, Portugal Portugal se quejó
1: también del partido contra, contra Corea para que pasaran la, la primera ronda.
0: Tío, ¿no podían haber apostado por Japón? Que, que los atracos los hubiese pegado Japón y no Corea. ¿No? En plan, cago en la hostia. Creo que sí, que yo, no a... claro. Ahí no sé,
1: hablaremos también, ¿eh? De Japón sí que tengo algo, algo preparado porque es verdad que no, no rindió tanto, de repente todos recordamos eso, ¿no? La, la afición de Corea, ¿no? Eh, todos estos, ¿no? La gente en el campo, las plazas llenas allí y tal, no sé si había como un interés ahí como de, yo sé, de que Corea de repente es la que, la que creciera más, ¿no? O igual es la que tenía casi más tradición futbolística, ¿no? Luego bueno, de los pocos jugadores, bueno, los que han salido muchísimos, pero han salido más de Corea que o les ha ido mejor yo creo en Europa que en, que en Japón. Sí. Por cierto, detalle, detalle guay, eh, en un principio se barajó que la organización estuviera también Corea del Norte. En plan de esto puede ser una oportunidad para joder unir las dos Coreas, o sea, en plan de que somos hermanos, tal. No salió bien, Corea del Norte dijo que os den por el culo. Y una cosa que me encanta es que en Corea del Norte eh, pusieron la inauguración del mundial. Y luego solo pusieron un partido que es en el que echaban a Corea del Sur. Me parece que es una actitud de la vida eh, muy guay. O sea, es como, oye, está viendo partidos, ah, pero nada interesante. ¿eh? De repente hay un día que es como, además, bueno, ciudadanos, todos delante de la televisión. Pero vamos a ver cómo les joden a estos
0: Gracias, sí. Guay. Pues,
1: eso de nada y de selecciones. Es que, bueno, hablaremos de todos los fracasos que hubo, porque hubo un montón y, y un montón de teorías al respecto: de si los jugadores ya llegaban muy cansados, de si los horarios, de si se había planificado mal. Pero es verdad que las grandes selecciones fueron, fueron cayendo. Yo creo que también por eso vemos que lo vemos más cercano para España, ¿no? porque es, prácticamente parecía. De hecho, Alemania también lo hablaremos: eh, no era una gran Alemania. O sea, de hecho, no, Mala, no, no. no, no. Valak antes del Mundial dice que, bueno, que están formando un equipo que están formando un equipo de futuro y que van a probar a ver qué tal en el, en el Mundial, pero que no son favoritos ni, ni mucho menos. ¿no?
0: Sí. Mira, vamos a repasar la alineación de Alemania y ya pasamos, si quieres, a 11 en el siguiente programa. La alineación de Alemania. Oliver Kahn, que ya hablaremos de él, entiendo. Thomas Linke, Metzelder. Uf, Metzelder, tío, no, no da ni para chistes. Ravelow, Dieter Hermann, Dieter Hermann este no sé quién es. Jens Jeremy, claro, luego dice la gente alguno el otro día en Twitter, es que eh, Paquetes es el peor podcast de fútbol, no tiene ni puta idea pues no tenemos ni puta idea no sé, yo, o sea, yo Dieter Hamann, pues ahora mismo pues no te puedo decir ¿quién
1: es? yo curioso del rostro que has dicho no me, pero Hamann sí que lo recuerdo
0: del Bayern Múnich o sea. Je Jeremy, Marco este, el, este es el Cristo, Jeremy, Marco Bode, Torsten Frings Bert Schneider, Miroslav Kloss y Oliver Neville, pues no me suena por nombres Lundron Bierhoff, eh, Gerard Asamoa y Christian Ziegler que la pierde Balak, que es el, que es la historia. Que Balak se pierde en la final, que es la gran baja. Ah, hostia, no puede jugar Balak. No puede jugar. Recordemos que ese año Leverkusen venía a quedar segundo en todo. Efectivamente. Y Balak era realmente la estrella de su selección,
1: hizo muy buen mundial. Y ya digamos, fue el, fue el desastre que Balak no podía estar en esa final. Le sustituye Jeremis, al que se le acusa un poco de, hostia, es que ahí es donde se ven las posturas de un jugador muy, muy limitado, que tiene que llevar el timón de Alemania y no, y no puede. Pero los delanteros, claro, estoy diciendo close, pero el otro es New que creo que es uno que, estuvo, que este tío estuvo en el Tenerife. Joder. Y luego está uno que no se te acuerdas, que se llama Janker. No me acuerdo, tío. Pues que pues ese es el La Roca. O sea, es un tío que es enorme, calvo. O sea, delantero tosco, o sea, una selección alemana así de, de pocos nombres, ¿no? Está Kahn, que le nombran el, el mejor jugador del. El mejor jugador del, del
0: mundial. Pese a la cantada que tienen en el último partido. A lo mejor tiene que ver algo que fuese alemanidad, es eso.
1: Claro, en este mundial es donde entran estas controversias de ah. mierda. Pero claro, pero eso no, antes lo pasaba, ¿sabes? O sea, este, sí, sí. esta especie de nostalgia de es que el odio del fútbol moderno y tal. O sea, yo tengo la sensación de que el Mundial de Estados Unidos había partido a cosas increíbles, tal, o sea que no, sí. no entraban tanto este tipo de cosas, ¿no? Pero de repente aquí ya es como de ya, claro, Khan, porque no sé qué. Ya, claro, le ha ayudado a Corea. Por eso a eso me refiero, ¿no? Por, sí. Con un mundial que ya está como. Cosas que a lo mejor ahora normalizamos
0: y que empezaron a pasar sí, en ese mundial.
1: Yo creo que empezaron a pasar ahí. De esto que dices, ¿no? Pues los jugadores ya eh, no hablan tanto con la prensa. No, pues ahora este es que lo lleva tal marca. Eh, pues eso, estas cosas. Eso, ¿no? Brasil es como de, no, pues mira, eh, nos cerramos atrás y a tomar por culo. Y no recuerdas. Yo estaba estado viendo los partidos de Brasil. Bueno, los partidos enteros, ¿no? Pero he estado viendo los highlights y tal. Me acuerdo del gol de Ronaldinho contra Inglaterra, que fue increíble. Sí. Bueno, a, a, fue un
0: poquito comida también, ¿no? De
1: un poquito comida de Seaman. Sí, pero sí. bueno, el gol de estos es impresionante. Ese partido sí me acuerdo, ¿no? El de Beckham, ¿no? Que vuelve a jugar contra Argentina y tal. Y este la también. final.
0: Pero no tengo en la cabeza... Joder, Yo me Brasil. acuerdo si... No, me, me estoy equivocando. Nada. Yo te iba a decir Holanda-Argentina, pero Holanda-Argentina, que recuerdo, es del 98. Exacto. Sí. Es del 98. No, Holanda, de hecho, en este Mundial... No jugó, ¿no? Eh, no jugó. Ah, amigo, sí, sí. No, no jugó. Con Bangal. No se metió.
1: ¿Era Bangal? Ya no me acuerdo.
0: Sí. No, Bangal estaba en el Barça el año anterior, uh -huh. pero. Ah, bueno, igual luego se puede, claro, sí
1: puede ser. No, Holanda no estaba. Y eso, o sea que no recordaba los partidos sí, de Brasil sí. lo que decimos de la alineación. O sea, no te habría adivinado Gilberto Silva y Roque Junior. De Alemania tampoco. O sea, no tengo un recuerdo de de partidos y creo que no es solo porque en aquel momento estaba en la filmoteca en algún ciclo de Dreyer, sino porque sino porque eso, nos dejó como pocas cosas, ¿no? verdad, Un mundial en el que caían ascensiones importantes pronto, no había tampoco ningún jugador así que te enganchara.
0: Ya, sí, sí es verdad. No fue un mundial de gran fútbol.
1: No, bajó el, el número de goles. La media es eh, bajada dos con algo y, y el resto de mundiales se ha quedado ahí. O sea, la sensación de que es como... Tanto con el rollo de este marketing como un poco por eso, ¿no? Selecciones que como más rácanas y tal. O sea, como que se empieza a perder un poco, ¿no? El... La alegría también, ya te digo, ¿eh? Hay un punto personal ahí de que el mundial de Estados Unidos pues lo viví con 14 años, tal, no sé qué. Y este ya era como otra cosa, ¿no? Pero, pero sí, la sensación esto de, ah, bueno, el mundial era un evento brutal y en este caso, bueno, Ah, y sin hablar del de el mayor horror de este Mundial, que fueron las mascotas. ¿Las mascotas?
0: Las mascotas, ni recuerdo. Las mascotas del... Tú no te
1: acuerdas ¿no? de las mascotas. No. A ver. Claro, no te acuerdas, porque, pero si ¿sí te acuerdas de la del Mundial del 98, del 94. Sí, aquí es claro, donde, pero... Aquí es donde Yo... las mascotas ya empiezan a ser eh, otra mierda. Se trata de Ato que nació el 1 de agosto del 87, Kaz, que nació el 13 de diciembre del 92, y Nick, que nació el 22 de mayo del 91. Eh, son tres extraterrestres. Son feísimos, tío, no me he de ellos. Entonces, Ato es el amarillo, que es el entrenador, y hay dos futbolistas que son Kaz, Violeta y Nick Celeste. Están hechos de energía y viven en lo alto del cielo, en Atmoson, por lo que no son animales y tienen personalidad propia ellos conforman el equipo de Atmobol un deporte ficticio similar al fútbol esta es la rayada ¿por qué son tres? ¿por qué sabemos todo este background? ¿por qué hay este lore con los personajes? porque por un lado se hizo una serie de televisión claro, para proporcionar el torneo y trincar dinerito y en segundo lugar porque estos tres nombres Atto, Kaz y Nick de los que todos nos acordamos y que nos parecen tan increíbles fueron seleccionados eh, por una votación a usuarios de Internet y en restaurantes
0: McDonald's. Ah, amigo, al final, mira, por lo que tú decías. Estoy viendo las mascotas a partir de ahí y son todas terribles y no recuerdo ninguna. Fuleco, Zabinagua, Zacucubi... Qué horribles. Bueno, como el perro del Mundial 94 no ha habido ninguno. Eso es verdad. Striker. ¿Qué, es verdad. ¿Qué te parece que despidamos... Me parece estupendo. Cierro y creo otro enlace y ahora te lo mando para que esto se vaya descargando. Y ahora seguimos en el programa, que va a ser un programa como raro, de regreso al futuro, porque vamos a hablar después de crear un, eh, del show de paquetes sin que eh, verdad. bueno, que, eh, cierro esto y ahora te mando un enlace. Bueno, paquetes, eh, muchas gracias. Esta noche show de paquetes, no quedan entradas. Esperamos pasarlo muy bien con todos vosotros, ¿no?
1: Esperamos pasarlo bien y nada, os pues lo lo podréis ver pronto salvo que sea tan vergonzoso que no veáis nada para que, que hagamos un que hagamos... pero entonces haremos un paquete contando lo traumático que ha sido entonces también será divertido
0: eso es, porque porque si no lo hemos dicho eh, el show se va a grabar y van a ser dos programas que van a ser los de la semana que viene y eso, que a lo mejor es que no lo hemos dicho en ningún momento, ahora que lo pienso sí, hombre, sí, sí, sí lo ver, hemos el, dicho. Que, el que esté allí, sí,
1: yo creo que sí el que esté allí lo, lo va a vivir en directo, va a participar porque vamos a varios paquetes van a, van a subir al escenario Llaméis escenario a la tarifa de no, no prueba. Eh, pero todo, todo el resto lo, lo podréis ver. Hombre, cada claro, vez enganchamos para que, para que nos inviten en las salas de España. Entonces, quieres tener esto es. ¿Quieres tener Hombre, esto en claro. el museo Pues ya, lo puedes tener.
0: En <risa> el real. Bueno, Jackie. Encantado. Ahora, ahora nos vemos. Nos vemos ahora. Hasta luego. Hasta luego.